2: صفحه 563 آنون نامه مانو با عباراتی از زن نام میبرد که یادآور دوره اولیه الهیات مسیح است. سرچشمه ننگ زن است. سرچشمه ستیز زن است. سرچشمه وجود زیرین زن است. پس باید از زن پرهیز کرد. در عبارت دیگری آمده است که زن میتواند در زندگی نه فقط مرد کانا بلکه مرد دانا را هم از راه راست بدر کند و میتواند او را به بردگی هوس یا خشم بکشاند. بنابر همین قانون نامه زن در تمام عمر باید تحت قیمومت کسی باشد نخوست surpassshohar سر انجام همash
0: head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long catch the award-winning movie Poor things starring Emma Stone Mark Ruffalo and Willem Defoe check out the new documentary freak the wildest party never told about the iconic Atlanta Street party and don't miss FX's showgun and a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. If you're looking for plump lips that
1: last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety visit
2: زن شوهرش را با فروتنی آقا، سرور، حتی خدای من خطاب می کرد و در میان مردم چند قدم پشت سر شوهرش راه می رفت. به ندرت از مرد سخنی می شنید. از او انتظار میرفت که اشق را با حد اکثر خدمتگذاری دقیق و صادقانه نشان دهد. غذا را آماده کند، پس از آنکه دیگران غذایشان را خوردند او پسماننده شوهر و پسرانش را بخورد و در وقت خواب پاهای شوهرش را در آغوش بگیرد. بنابر مانو، زن وفادار باید به سرورش چنان خدمت کند که گویی او خداست. هرگز کاری نکند که رنجی از او به شوهرش برسد. وضع اجتماعی مرد و داشتن یا نداشتن فضائل تأثیری در این امر ندارد. همسر که سر از فرمان برداری شوهرش بپیجد در تناسخ بعدی شغال خواهد شد. زنان هند مثل خواهرانشان در اروپا و آمریکای پیش از زمان ما تنها در صورتی از آموزش برخوردار می شدند که یا بانوعی بزرگزاده و اصیل باشند یا روسپی پی معابد. سواد داشتن و خواندن را مناسب زن نمی دانستند. آموزی نه فقط موجب افزایش قدرت او در برابر مرد نمی شد بلکه از جذابیت او هم می در نمایشنامه چیترا اثر تاگور چیترا چونین میگوید. زن آنگاه زن است که با لبخندها و عشقها و خدمات و نوازشهای محبت آمیز خود خیشتن را به گرد دلهای مردان بیاویزد در چونین صورتی وی خوشبخت است علم و دستاوردهای بزرگ او را به چه آید در دانش ودا بر او بسته بود مها میگوید می گوید آموزش وداها برای زن به منزله وجود آشوب در قلمرو اوست توضیح حاشیه. این نظر را نباید با نظرهای معاصر اروپایی یا آمریکایی مقایسه کرد بلکه آن را باید با توجه به مخالفت روحانیت قرون وسطایی سنجید که به طور کلی خواندن کتاب مقدس یا تربیت معنوی زنان را با اکراه اجازه میداد. ادامه متن. میگاستنیس گزارش می‌دهد که در عهد چندر به برهمنان زنان خود را که تعدادشان بسیار است از هر گونه فلسفهای بیخبر نگاه می‌دارند. زیرا اگر زنان در رنج و راحت زندگانی و مرگ فیلسوفانه نگاه کنند تباه خواهند شد و دیگر فرمان نخواهند برد. در قانون نامه مانو آمده است که سه کس سزاوار داشتن مال و منال نیست. همسر، پسر و برده. این سه هرچه به دست آورند در تملک سرورشان خواهد بود. اما همسر می توانست جهیز و چشم روشنی هایی را که در وقت عروسی گرفته بود در تملک خود داشته باشد. و مادر شاهزاده‌ای که در خرد به شاهی رسیده است می به جای او پادشاهی کند. شوهر می زنش را به دلیل آلود دامنی طلاق دهد. اما زن نمی به هیچ علتی از شوهرش طلاق بگیرد. زن اگر شراب می نوشید یا بیمار، سرکش، اسرافکار یا پرخاش جو شد، در این صورت مرد می توانست بی که او را طلاق دهد زن دیگری بگیرد. عباراتی در مانو است که مدافع نرم خولی خردمندانه با زنان است. آنان را نباید زد حتی با گل. در کارشان نباید خیلی سخت دقیق شد چه آنگاه است که زیرکیشان راه گزندی بیابد و اگر جامعه نیکو می عاقلانه است است که برایشان فراهم کنند زیرا اگر همسر جامعه نیکو بتن نداشته باشد شویش را دلشاد نخواهد کرد و به چون همسری به گونه شادی آراسته باشد، تمام خانه آراسته و زیباست. همان گونه که برای سالخوردگان و مردان دین راه می برای زنان هم باید راه گشود و به زنان باردار، عروسان و دوشیزگان باید پیش از مهمانان دیگر قضا داد. زن اگرچه نمیتوانست در مقام همسر فرمان روایی کند به عنوان مادر این حق را نسبت به اطفال خود داشت. هرچه تعداد بچه های زنی زیادتر بود از نرمش و احترام بیشتری برخوردار می شد. و حتی قانون نامه مانو که مبنی بر اصل پدر شاهیست می گوید هر مادری از نظر حق احترام بر هزار پدر برتری دارد. بیشک پس از روزگار ودایی جریان اندیشه های اسلامی در انهتات وضع زن در هند موثر بوده است. رسم هجاب یعنی پرده نشینی و مستوری و انزوای زنان شوهردار با ایرانی ها و مسلمانان به هند آمد و از این رو در شمال این کشور سختتر و محکمتر از جنوب بوده است. شوهران هندو برای حفظ زنان از دست مسلمانان نظام پرده نشینی را چنان سخت گسترش دادند که یک زن نجیب و محترم میتوانست روی خود را فقط به شوهر و پسرانش نشان دهد و در ملع عام باید با روبنده سنگینی آمد و شد کند که صورتش را پوشیده دارد حتی پزشک معالج اگر میخواست نبز زن بیماری را بگیرد زن میبایست پشت پرده بنشیند در برخی از محافل اگر مردی از احوال همسر مرد دیگری میپرسید یا در مقام مهمان با بانوان منزل گفتگو میکرد عملش دور از نزاکت تلقی میشد رسم به آتش افکندن زنان شوی مرده بر تل آتش شوهران یا ساتی نیز از بیرون به هند آمد. هرودوت آن را رسم سکاهای باستانی و تراکیایی ها میداند. اگر قولش را باور کنیم، همسران مرد تراکیایی برای آنکه افتخار کشته شدن بر گور شوهر نصیبشان شود، با یکدیگر نظامی میکردند. شاید این آیین از رسم اولیه دیگری که در سراسر جهان رواج داشته گرفته شده باشد و آن اینکه یک یا چند تن از همسران یا سیغه های امیری یا مرد توانگری را همراه با بردگان و سایر مال و منانش با او قربانی می‌کردند تا در آن سو یعنی جهان دیگر از او نگهداری کنند اثر و ودا آن را رسم کوهن می داند. ولی در ریگ ودا اشاره شده است که در روزگار ودایی این رسم ملایم تر شده و به آنجا رسیده بود که زن بیوه می بایست قبل از سوزاندن جسد شوهر لحظه بر پشته هیزومی که برای سوزاندن شوهر گرد آمده دراز بکشد. از مها پیداست که این نهاد را به شکل اولش بازگرداندند و در این نیز هیچ ندامتی نمی بیند. چندین نمونه از ساتی می آورد و این قانون را می نهد که بیوه پاک دامن نمی خواهد که بعد از مرگ شوهرش زنده بماند بلکه با غرور پا به آتش می گذارد. قربانی با سوزاندن همسر در گودالی انجام می گرفت یا چنان که در میان تلوگوهای جنوب مرسوم بود، او را زنده زنده در گور می کردند. توضیح هاشیه. ساتی به انگلیسی سوتی می‌گویند که درسترش ستی است، به معنای همسر وفادار. ادامه مطمئن استرابون گزارش می‌دهد که در زمان اسکندر رسم ساتی در هند رواج داشته است. و یک قبیله پنجابی به نام کتایی ساتی را به شکل قانون درآورده بود تا همسران را از مسموم کردن شوهران باز دارد. در مانو ذکری از این رسم نمی شود. در آغاز برهمنان با آن مخالف بودند. بعد آن را پذیرفتند و سرانجام هم برایش یک زمانت اجرایی دینی تراشیدند. به این معنا که آن را به پیوند ابدی زناشویی تعبیر کردند. زنی که یک بار با مردی وصلت کرد تا ابد از آن اوست و در زندگانی های بعدی هم به او خواهد پیوست. در راجستان تملک مطلق زن شکل جوهر به خود گرفت و آن چنان بود که چون راجپوتی با شکست روبرو میشد. پیش از آنکه در نبرد به سوی مرگ رود، همسرانش را قربانی می کرد. این رسم در دوره سلسله تیموریان هند به رقم تنفر مسلمانان رواج یافت. و حتی اکبر شاه قدرتمند هم نتوانست آن را براندازد. یک بار خود اکبر کوشید که نوعروس هندویی را که می‌خواست خود را بر توده آتش نامزد مردش بسوزاند، از این کار باز دارد. اگرچه به رحمنان هم مانند شاه از آن زن خواستند که این کار را نکند باز او بر آن اصرار ورزید چون شعله های آتش به او رسید دانیال پسر اکبر به گفتگوی با او ادامه داد اما او پاسخ داد که آزارم مکنید آزارم مکنید بیوه دیگری که درخواست های مشابهی را رد میکرد، انگشتش را روی شعله چراغ گرفت تا تمام انگشتش کاملا سوخت و هیچ نشانی از درد از خود آشکار نساخت و به این طریق تحقیر خود را به کسانی که او را به ترک این رسم اندرز می دادند نشان داد گاهی در بی نگر رسم ساتی شکل عمومی به خود می گرفت نه یکی یا چند تن از همسران بلکه تمام همسران بسیار امیری یا سرداری با او به کام مرگ میشتافتند کنتی گزارش میدهد که رایه یا شاه سه هزار تن از دوازده هزار همسرش را سگلی خود کرده بود به این شرط که به هنگام مرگ او آنها هم داوطلبانه خود را با او بسوزانند و این را برای آنان سرفرازی بزرگی میدانستند توضیح این نکته که چگونه بیوه هندوی قرون وستایی را با تلقین و اعتقاد و امید به وصل مجدد با شوهر در زندگانی دیگر به ساتی راضی می کردند، امری دشوار است. به تدریج که هند با اروپا تماس های بیشتری پیدا کرد، رسم ساتی هم کم کم از رواج افتاد. اما بیوه هندو همچنان از ناتوانی های بسیار رنج می برد. چون ازدواج زن را به طور جاوید با شوهرش پیوند میداد از این رو ازدواج مجدد او پس از مرگ شوهر گناه کبیره به شمار می آمد و در وجودهای بعدی شوهر آشفتگی پدید می آورد از این رو قوانین ها از زن بیوه می خواست که شوهر نکند سرش را بتراشد و البته اگر ساتی را ترجیح نداد زندگی را در نگهداری بچه ها و در کارهای خیر فردی بگذراند. او را تنگ دست نمی گذاشتند، بلکه برعکس برای نگاهداری خود از نظر تصرف در اموال شوهرش حق تقدم داشت. از این قوانین فقط زنان هندوی متدین، و متاسب توقات متوسط و بالا یعنی در حدود سی درصد جمعیت پیوی میکرد مسلمانان و وطبقات پایین این قوانین را نادیده
0: مینگشتندlu March where our new shows and movies will Emma Stone Mark Ruffalo, and
2: و بیشوهری بار دوم زن را به تجرد راهبه ها در جهان مسیحی تشبیه میکرد در هر دو مورد تعدادی از زنان دست از ازدواج میکشیدند و برای خدمات خیریه آماده میشدند توضیح حاشیه در بحث از رسوم بیگانه، همواره باید این نکته را به یاد داشته باشیم که اعمال دیگران را نمیتوانیم از نظر عقلی با معیار قوانین اخلاقی خودمان قضاوت کنیم. تاد در این مورد میگوید، ناظری سطحی و ظاهربین که بخواهد معیار خود را درباره رسوم همه ملل کار گیرد، با نوع دوستی تصنعی بر روزگار تباه زن هندو افسوس خواهد خورد. و چون این تصور خواهد کرد که زن هندو گرایش به آن دارد که در این احساس به او بپیوندد. برای تغییراتی که امروزه در این رسوم ایجاد شده به فصل 22 کتاب حاضر مراجعه کنید. ادامه متن صفحه 567 بخش چهارم رفتار رسوم و منش حجب جنسی، بهداشت، لباس، صورت ظاهر، هنر ظریف هندوها، ایوب و فضایل آنها، بازیها، ها، مرگ برای فردی تنگ نظر، قبول این نکته است که همان مردمی که نهادهایی چون ازدواج در خردسالی سالی، روزبیگری معابد و ساتی را تحمل می کنند در نرم خوی رفتار شایسته و ادب والاتر از دیگران باشند. صرف نظر از چند دیوداسی، اصولاً تعداد روسپیان در هند اندک بود و به عکس، پاکدامنی و عفاف جنسی بسیار زیاد. دوبوا که از هندوان خوشش نمی آید میگوید: باید قبول کرد که قوانین نزاکت و ادب اجتماعی هند بسیار واضحتر از اروپا تدوین شده است. همه طبقات هندو حتی پایین ترینشان هم آنها را بسیار بهتر از وضع اجتماعی مشابه خود در اروپا رعایت می‌کنند. در گفتگوها و لطیفه های غربی مسائل جنسی سهم اساسی دارد اما این کار در رفتار هندووان کاملا بیگانه است چه اینان هر گونه صمیمیت مردان و زنان را در ملا عام می می‌کند. و به هنگام رقص تماس جسمی دو جنس مخالف را نادرست و وقیح میدانند. زن هندو میتوانست در اجتماع هر جا که میخواهد برود بی آنکه از آزار یا اهانت بترسد. در واقع از دید شرقیان خطر همه در آن طرف یعنی در مرد بود. مانو به مردان هشدار میدهد که سرشت زن همیشه گرایش به اقوای مرد دارد. پس مرد نباید حتی با نزدیک ترین خیش زن خود در جای خلوتی تنها بنشیند. مرد هرگز نباید به بالاتر از قوزک پای دختر آبر نگاه کند. در هند پاکیزگی دقیقا به معنای دینداری بود. بهداشت. چنانچه آناتول فرانس فکر میکرد تنها اصل اخلاقی نبود بلکه بخش اساسی تقوا نیز به شمار میرفت. مانو قرنها پیش قوانین سختی در باب پاکیزگی تن مقرر داشته بود یکی از آن تعالیم این است برهمن پگاهان باید شستشو کند تنش را بیاراید دندانش را پاکیزه کند سرمه به چشم بکشد و خدایان را بپرستد. در مدرسه های بومی رفتار درست و نظافت شخصی اولین مواد برنامه درسی بود. هندوی عضو طبقه هر روز تنش را می و جامعه ساده ای را که می بایست بپوشد شست میداد. شو می به نظر او همان جامعه را بیش از یک روز نشسته به تن کردن نفرت آور بود. سر ویلیام هوبر میگوید: هندووان هندوان از نظر پاکیزگی تن در میان نژادهای آسیایی و اگر تعبیر را منظور بدارید در میان نژادهای جهان نمونه هستند. قسل های هندوان شده است. توضیح حاشیه هندوی بزرگ یعنی لجیت رای به اروپاییان خاطر نشان می که مدتها پیش از آنکه که ملت‌های اروپایی چیزی از بهداشت بدانند و باز مدتها قبل از آنکه آنان به ارزش مسواک و شستشوی روزانه پی ببرند هندوها این هر دو کار را وظیفه و تکلیف حتمی خود میدانستند تا همین 20 سال پیش خانه‌های لندن وان حمام نداشت و مسواک جزب اشیاء تجملی بود ادامه مطمئن 1300 سال پیش یوانگ چوانگ عادات قضا خوردن هندوان را اینطور طور وصف می کند. آنان خود به خود پاکند و کسی به این کار مجبورشان نمی کند. قبل از هر غذا باید شستشو کند. خورد ریزها و پسمانده ها را دوباره نمی ظروف غذا را بین خود نمی گردند. ظروف سفالی یا چوبی را پس از مصرف دور می ریزند و ظروف طلا نقره مسین یا آهنی را از نو سیغل همین همینکه غذا تمام شد دندان را خلال و خود را تمیز می کند. پیش از اینکه شستو شویشان تمام شود با یکدیگر تماس نمیگیرند بررحمن معمولا دست و پا و دندانش را قبل و بعد از هر غذا میشست. غذایی را که معمولا روی برگی بود با دست می‌خورد و مصرف مجدد بشقاب و کارد و چنگال را ناپاک می‌دانست. و چون غذا خوردنش تمام میشد، هفت بار دهانش را آب می‌کشید. مسواک همیشه تازه بود و آن ترکه کوچکی بود که تازه از درخت کنده باشد. در نظر هندوها با موی حیوان دندانها را شستن یا دو بار مسواک واهدی را بکار بردن مایه ننگ بود. پس راه‌هایی که مردم بتوانند یک دیگر را ریشخند یا تحقیر کنند بسیار بود. هندو تقریبا مدام برگ فوفل می جوید که این عمل دندانها را سیاه می کرد. و به صورتی آورد که برای اروپاییان ناخوشایند ولی برای او خوشایند بود برای هندو که معمولا از مصرف توتون و مشروبات الکلی خودداری میکرد جویدن برگ فوفل و گاه و بیگاه خوردن افیون تسلایی به شمار می‌رفت در کتاب‌های قانون هندو قواعد سریحی درباره بهداشت قاعدگی و تخلیه آمده است. چیزی نبود که بتواند از نظر پیچیدگی یا تشریفات بر آداب تخلیه بهرحمنان برتری داشته باشد. دوبارزاد یا همان برحمن در این آداب فقط باید از دست چپش استفاده کند و قسمت قسمتها را با آب بشوید. و صرف حضور اروپاییان که خود را با کاغذ پاک می کنند خانه را نجس خواهد کرد. اما افراد بیرون طبقه و خیلی از صدره کمتر به این جزئیات توجه می کردند و ممکن بود هر کنار راهی را به مستره تبدیل کند. شبکه فازلاب محلاتی که این طبقات در اشغال خود داشتند محدود به یک مجرای فاضلاب روباز می شد آن هم در وسط خیابان. در یک چنین اقلیم گرمی، پوشاک چیز زائدی بود و فقرا و پارسایان در نپوشیدن جامعه هماهنگ و از این رو طبقه و مرتبه اجتماعی را زیر پا گذاشته بودند. افراد یک طبقه ساکن مناطق جنوبی مثل دوخبرهای کانادایی تهدید کردند که اگر اعضای طبقه را مجبور به پوشیدن لباس بکنند، مهاجرت خواهند کرد. توضیحه حاشیه دوخبرهای کانادایی یک فرقه مذهبی روسی بود که در سال 1785 میلادی در روسیه پیدا شد و سپس هزاران تن از آنان به علت آزاری که در آن کشور می‌دیدند در سال 1898 میلادی به کانادا مهاجرت کردند اینان هواخواه برهنگی بودند و به هنگام مقاومت منفی دست به اعتصاب برهنگی می زدند و اوریان می گشتند. مترجم ادامه متن. تا اواخر قرن هشده احتمالاً احتمالا در جنوب هند چنین رسم بوده است و هنوز هم در بالی رسم است که بالاتنه مرد و زن اوریان باشد. بیشترین قسمت تنه بچه ها را فقط با مهره و حلقه می پوشندند. اغلب مردم پا به رهنه می رفتند. اگر هندوی مؤمنی کفش می پوشید می بایست پارچه ای باشد. زیرا در هیچ شرایطی کفش چرمی به پا نمی کردند. تعداد بیشماری از مردان فقط به این بسنده می کردند که فوتهی به میان ببندند. وقتی هم که حاجت به پوشک بیشتری بود شالی به کمر می و سر آزاد آن را روی شانه چپ می انداختند. راجپوت‌ها شلواری به رنگ ها و شکل‌های گوناگون و می می‌پوشیدند و شالی بر کمر و شالی هم به دور گردن می‌بستند. صندل یا چکمهای به پا و دستاری بر سر داشتند. دستار با آمدن مسلمانان رجب شده بود و هندوان آن را از مسلمانان گرفته بودند. به شیوه های گوناگون و متناسب با طبقه خود به دقت دور سر میپیچیدند. این دستارها عموما از سخاوت جادوگری که ابریشم بی را باز می کند برخوردار بود و گاه طول دستار باز شده به بیست 21 متر میرسید زنان جامعه راسته بلندی می به نام ساری از ابریشم رنگین یا از کدر دست باف که از روی هر دوشان میگذشت و محکم به کمر بسته میشد و تا پایین پا می اغلب چند سانتی از گوشت مفرق رنگ زیر سینه را آریان میگذاشتند به مویشان روغن میزدند تا آن را از آفتاب خشک محفوظ بدارند مردها فرق باز میکردند و موها را تا پشت گوش چپ میکشیدند و آنجا جمع میکردند زنان قسمتی از گیسویشان را روی سر جمع میکردند اما مابقی را افشانده رها میکردند و اغلب آن را به گل میاراستند یا آن را با روسری میپوشندند. مردان خوشقیافه و زنان جوان زیبا بودند و رفتاری بسیار عالی داشتند هندوی معمولی فوت بسته بیش از یک دیپلمات اروپایی سراپا ملبس وقار و متانت داشت از نظر پیرلوتی مسلم است که زیبایی نژاد آریایی در میان طبقه بالای هند به عالی ترین درجه شکوفایی کمال و پاکی میرسد زن و مرد در استعمال آرایه ها و حرفت کردن ماهر بودند و زنان چون چه جواهر به خود نمی آویختند خیش را اوریان میپنداشتند حلقه ای در سوراخ چپ بینی نشانه ازدواج بود در اغلب موارد بر پیشانیشان نمادی رنگین رمز ایمان دینی آنان بود